0: Sous la conduite de Jacques Dupont, inspecteur général des monuments historiques, nous vous proposons « La vie de château ». Aujourd'hui, le château de Cadillac, Gironde.
1: Les mauvaises filles du château de Cadillac. Premier épisode, incorrigible et débauché. Par Lily Corner et Véronique Samouiloff.
2: À 35 km de Bordeaux, sur les rives de la Gironde... Il n'est pas difficile de trouver Cadillac.
3: Sauf si l'on s'amuse à y arriver d'en haut, par l'intérieur des terres, par ce réseau de mille petites routes qui relient la Gironde à la Dordogne. Ah, en effet. Notez que l'aventure en vaut la peine. La meilleure Alors on est à Cadillac-sur-Garonne, qui est
2: une bastide riche, du Moyen-Âge, à 35 km de Bordeaux, et on est au château est du Cal, qui est un palais du XVIIe, qui a une histoire très singulière. Le château de Cadillac ressemble à tout cela, riche, superbe, mais sombre et triste. Mais très attachant. n'anticipons enfin, pas... Disons que Le château à Cadillac est et entouré vous... de fossés secs qui font 10 à 15 mètres de haut, donc c'est très protégé. Olivier
1: Dupéra, administrateur du château de Cadillac.
2: Avec une immense cour d'honneur, encadrée par euh, des ailes et un corps de logis central, comme on dit. Tout ça donc dessiné quelque chose de très très fastueux, réservé à une élite au XVIIe siècle qui ensuite a basculé dans une bien toute bien autre bien histoire Mascarée, au 19 siècle.
3: Vous allez monter vers cette autre petite place où se trouve l'église,
2: le cinéma où l'on donne des westerns
3: et les fossés de ce fameux château où l'histoire vaut tous les westerns.
2: Alors bonne route et à tout de suite. Le palais ducal euh, qui a été euh, donc saisi et dégradé à, à la révolution et ensuite repris à la restauration en 1818 par l'État pour accueillir la première prison pour femmes en France. Et à la fin du siècle, Cadillac est voué à une autre fonction qui est une maison de correction pour jeunes filles, autrement qualifiée d'école de préservation dans le vocable officiel.
3: Comment on définirait une école de préservation Il s'agit vraiment d'une entreprise de préservation des jeunes filles euh, considérées comme étant euh, sur le mauvais chemin, la mauvaise route, sur celui de la, de la déviance, voire du péché. Véronique
1: Blanchard, historienne. On est
3: vraiment dans une institution qui peut avoir toutes les formes de la prison, mais qui n'est pas pensée, a priori, comme une prison. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle une école de préservation, pas une prison pour mineurs. C'est vraiment un lieu de placement pensé pour corriger les jeunes filles, même si, dans notre imaginaire, c'est aussi un lieu d'enfermement.
4: Numéro d'écrou 1821. 1840.
3: 1680
4: 1856. 1856 1850.
3: Il va y avoir une loi très importante pour la création des premières maisons de correction euh, qui est la loi de 1850 hein, qui va installer en France la nécessité de créer des institutions spécifiques pour les mineurs qui euh, ont commis des actes de délinquance ou qui sont considérés comme incorrigibles et envoyés en correction par euh, leurs parents. Ça va mettre aussi en place des établissements pour filles dans le cadre d'une initiative privée. Et ça va être effectivement des congrégations religieuses, en particulier le Bon Pasteur, qui va être la congrégation religieuse majoritaire dans la France du 19e, du 20e siècle, pour le redressement des, des jeunes filles. Mais la loi de 1850, elle dit aussi que si les initiatives privées ne sont pas suffisantes ou pas assez performantes, alors on pourrait avoir la création d'établissements publics. Et ce sont les écoles de préservation.
4: Liste de pupilles et raisons de leur placement à Cadillac, 1946. Julienne, outrage public à la pudeur. Georgette, vol.
1: Yvette, vol. Denise,
4: tentative d'empoisonnement.
1: René, tentative d'avortement.
4: Pierrette, Christiane, vagabondage. Avortement. Marthe, Janine, vagabondage. Marie, vol. Geneviève, Outrage public à la pudeur.
3: Je les ai appelées les mauvaises filles, les archives apporté. les appellent les mauvaises filles, bon, 7, mais ça pourrait être aussi euh, d'autres termes qu'on utilise, plus juridiques, comme le, les vagabondes. En France, euh, à la fin du 19e siècle, le vagabondage pour les mineurs est un délit. Une jeune fille trouvée dans la rue, sans domicile et sans travail, est considérée par la justice comme une vagabonde. Et pour cette raison-là, elle peut être envoyée en école de préservation. Donc on a beaucoup de vagabondes hein, qui sont là ou des jeunes filles qui ont fugué de bons pasteurs, et puis on peut avoir euh, les incorrigibles celles qui sont envoyées là par euh, leurs parents dans le cadre de la correction paternelle qui est une loi civile qui permet à des parents essentiellement au père jusqu'en 1945 de demander le placement de son enfant s'il a de graves mécontentements le concernant et puis après on a toute une gamme de jeunes filles qui euh, n'appartiennent pas véritablement à une catégorie juridique euh, mais qui sont celles qui sont pensées comme débauchées euh, perverses étant agis par leur corps, voire prostitués ou pouvant un jour tomber, comme on dit, dans la prostitution et qui peuvent être envoyés en correction et en école de préservation à Cadillac par la justice.
4: Jeanne P. Délit, prostitution clandestine, vagabondage, comportement envers le personnel, instinctive, vite butée, elle prend toujours les allures d'une bête traquée. Elle est très difficile et pourrait
2: devenir violente car sa révolte sourde pourrait éclater. Il y a un certain nombre de, de jeunes filles qui se retrouvent aussi à Cadillac en raison de violences familiales et jusqu'à des violences effectivement plus extrêmes avec viol et abus. Ça, on a bah, des, des archives administratives qui en rendent compte.
4: Fernande G. Infanticide, caractère calme, meurt douteuse. Conduite, bonne, a étouffé volontairement son enfant et l'a enfoui dans une fosse creusée par sa mère à proximité de la maison. Transféré le 31 juillet 1920 à l'école de préservation de Cadillac.
2: Après, on a aussi ce terme euh, qui fait assez froid dans le dos de, de « acquitté placé ». C'est-à-dire qu'on a une part prépondérante des jeunes filles qui sont ici, qui n'ont pas été jugées coupables et qui ne sont pas incarcérées, mais qui sont placées sur décision du père ou sur décision de la justice, pour des raisons qui sont celles que la famille trouve excellentes, vagabondage, infanticide, mais voilà, elles peuvent être placées jusqu'à leur 21 ans, jusqu'à leur majorité, et pire encore, elles peuvent être placées avant 13 ans, puisque comme elles ne sont pas jugées coupables, il n'y a pas un jugement qui signifiait une durée de placement, ce qui est jugé, c'est qu'elles sont sans discernement par rapport à ce qui leur est reproché, et voilà, si ce qui leur est reproché, c'est d'être une bouche de trop à nourrir, ben elles peuvent être placées pendant un certain temps, sans doute. Vicieuse, incorrigible,
1: hideuse, sournoise, arrogante, inadaptée, débauchée, vindicative,
3: perverse. Le mot placement est plus juste que le mot peine. Véronique Blanchard. Du coup. Les jeunes filles déviantes hein, qui ont commis euh, des formes d'incorrigibilité ou qui n'ont pas accepté, on va le dire autrement, les règles liées euh, à leur genre, c'est quand même beaucoup un contrôle de la féminité et du féminin qui se joue dans ces écoles de préservation. Donc ces jeunes filles qui ne respectent pas euh, les normes de genre, qui sont dehors, avec des garçons, au bal, ou considérées comme euh, non-obéissantes par leurs parents, peuvent être effectivement placées, pour des durées très longues, dans un cadre à peine pénal. Alors que des jeunes filles qui sont jugées et qui vont avoir une peine, elles vont passer dans les prisons quelques mois, voire au plus un ou deux ans.
2: On est dans l'escalier d'honneur, au premier étage, qui est l'étage royal, devant l'appartement du roi. Dans lequel on, on rentre par une porte qui ne date absolument pas du 17e mais du 19e, qui est une porte de prison. Au-dessus de cette porte, il y a un chiffre qui fait référence à l'un des 14 dortoirs que le château abritait pour les détenus. Avec un, un petit euh, guichet qui permet de voir à travers des, des barreaux ce qui se passe à l'intérieur de la grande salle du roi. Opposant.
4: Insoumise,
1: menteuse, débile, doucereuse, indisciplinée, capricieuse, Insoumise.
4: égoïste,
3: anormale. Il y a de fortes différences entre ce qu'on attend des garçons et ce qu'on attend des filles. Et c'est ça hein, qui s'appelle ensuite des, une perspective genrée. Donc pour les jeunes filles, c'était extrêmement clair que la société est encore dans des perspectives très liées à la virginité, l'innocence, la sagesse. Voilà, les jeunes filles, elles sont, par essence, dit-on au XIXe siècle, douces, compréhensives, dans la pureté. C'est très, très important. Hein. On est en train de préparer des jeunes filles à leur future fonction d'épouse et de mère. Et ça ne peut se passer que que dans une virginité jusqu'au mariage et dans un épanouissement de la nature féminine vers la maternité. C'est très très fort hein, comme principe d'organisation de la société et on a pu dire de manière assez juste, je pense, que le 19e siècle est le siècle le plus restrictif à l'égard des droits des femmes qui sont totalement soumises à l'homme dans le code civil et donc... Ça, ça, ça met en place euh, une image de la femme et de la jeune fille extrêmement contrainte qui fait que tout enfant de sexe féminin qui sort de ce cadre peut être considéré comme une déviante, comme une mauvaise fille, comme une jeune fille à corriger, comme une jeune fille qui n'a pas intégrer les normes de genre qu'ils lui sont imposées. Et on a vraiment une, un mode d'éducation du masculin très différent de celui du féminin. Euh, le fait de pouvoir se battre, le fait même de pouvoir avoir des relations sexuelles avant le mariage, sont des données euh, imposées aux jeunes garçons. Et on va donc avoir des jeunes filles qui, parce qu'elles sortent, parfois elles ne souhaitent pas respecter les horaires, peuvent être considérées comme des jeunes filles en perdition. Et très vite se fait le lien entre la jeune fille trop libre et la jeune fille bientôt prostituée, puisque la grande menace de la délinquance juvénile au féminin, c'est la prostitution. Voilà, on, on a beaucoup dit dans les écrits théoriques de, du 19e et du 20e siècle que le vagabondage menait chez les garçons au vol et chez les jeunes filles à la prostitution.
0: Celle-là Oui. D'accord. Euh, on voit sur cette photo, au premier plan, euh, deux rangées euh, de filles en uniforme, avec un petit livret dans les mains, assises. Sophie Mendelssohn. Un peu. Euh, psychanalyste. Un peu euh, écrasées quand même par leurs conditions. Une femme qui les surveille, et à l'arrière-plan, un groupe euh, de prêtres euh, qui chantent autour d'un, peut-être d'un orgue ou d'un piano. Dans une salle elle-même assez carcérale, il y a des barreaux aux fenêtres. Et effectivement, ça dit bien ce, ce mélange comme ça euh, assez flou entre une mission laïque et républicaine, euh, qui est celle qui a présidé à l'ouverture de ces euh, établissements au moment où la Troisième République réorganise les services de l'État et ses services administratifs, sans que pour autant, donc, y compris après 1905, la séparation avec l'Église soit euh, très nette dans ces établissements, c'est-à-dire on va à la messe, etc. Et voilà, l'État semble en fait incapable de euh, laïciser vraiment euh, ses propres établissements et euh, fait intervenir dans, dans l'idée... Que le relèvement des filles passe par une éducation morale, une moralisation vraiment, et que du coup, ben, ce, ce, cette éducation morale semble ne pas pouvoir se passer des services de l'église. Donc on le voit voilà, dans cette photo, la coexistence des, des strates à la fois républicaine et religieuse.
2: On se trouve dans une relativement grande pièce qui abritait elle aussi des cellules ou des dortoirs au 19e et 20e siècle. J'ai fait reproduire un extraordinaire reportage dans le journal Le Miroir du Monde de 1932 sur l'école de Cadillac-sur-Garonne qui exprime dans les termes de l'époque combien tout cela était formidable et les jeunes filles étaient mieux que préservé, était destiné à être sauvé grâce à ce lieu. Ça commence par ⁇ Enfant malheureux, enfant coupable ⁇ ces formules
4: usuelles et incroyables réveillent et émeuvent dans les cœurs la pitié qui sommeillait, engourdie. Et l'on se demande, se peut-il vraiment que tant de petits êtres joyeux et bruyants qui jouent dans des squares ou sur des routes, et qui semblent toute tendresse, toute gaieté, tout bonheur de vivre, puissent un jour commettre des vols, sinon des crimes, ou se livrer à des vagabondages suspects et répétés La plupart sont illettrés. D'autres savent lire, mais non écrire. Du point de vue du travail, certaines ignorent même à quel doigt on met un dé pour coudre. Elles ont des habitudes invétérées de paresse, sont mal élevées, grossières, paresses, hostiles. sont mal élevées, elles sont grossières, hostiles.
0: « Telle se fardait outrageusement, telle portait des guiches. Celle-là était couverte de parasites. Celle-ci n'avait jamais couché dans un lit. » Bon, ce qu'on voit apparaître en arrière-plan, euh, c'est la misère. Sophie Mendelssohn. Euh, c'est la misère sociale. Euh, cette justice euh, aussi... Euh, paradoxale qu'elle soit qu'elle, euh, c'est une justice qui se met elle-même euh, en défaut de justice on pourrait dire cette justice c'est une justice de classe euh, et qui traite donc les filles comme une sorte de sous-catégorie des classes dangereuses considérées évidemment comme particulièrement menaçantes pour la société
4: n'est-il pas louable cet effort social qui transforme une maison de correction en une espèce de sanatorium de redressement et qui prépare à leur entrée dans une vie normale des mineurs que l'on pouvait croire à jamais perdus Le miroir du monde, 3 décembre 1932.
3: L'avenir de ces jeunes filles après l'école de préservation, les objectifs de redressement des écoles de préservation, il est très limité, finalement. Si on parvient à placer la jeune fille comme domestique, hein, c'est déjà pas mal. La marier, en faire une mère qui élèvera ses enfants, ce sont les objectifs principaux des écoles de préservation. Et euh, il va y avoir une, euh, du temps pris euh, pour de la formation aux activités ménagères, buanderie, couture, broderie cuisine un tout petit peu, bien sûr ménage, avec des instructrices. On est vraiment sur des objectifs très limités, domestiques, ouvrières, hein, mais de, de petites compétences, on va dire, euh, femme au foyer.
5: Arrogante, vicieuse, inadaptée, affectivité médiocre. Et celle-là, « Silence, respect, obéissance, reconnaissance durable. » Agnès Joffrey, artiste plasticienne. Il s'agit d'une projection de diapositives qui mêle des photographies que j'ai réalisées à l'intérieur et à l'extérieur du château de Cadillac et des fragments de textes qui émanent de, de différentes sources issues des archives « Filles préservées ». Ce terme d'école de préservation et ambivalent parce qu'à la fois il s'agissait de préserver la virginité des jeunes filles, mais également de préserver la société du vice ou du, de la prétention de délinquance sexuelle qui émanait euh, a priori systématiquement de chaque jeune fille. Donc là un autre terme irrécupérable, la prison ramène les détenus à de bons sentiments. Il faut relever les jeunes filles, il faut les, euh, les reciviliser. Et cette question du relèvement m'intéresse euh, en regard de ce qu'on considère comme des corps obliques, des corps euh, qui ne sont pas euh, dans les normes. Donc il s'agissait évidemment de, de, de contrôler ces corps. Elles étaient dans l'obligation de travailler. Euh, il ne fallait absolument pas qu'elles soient euh, inactives. Toute l'indocilité, euh, mais qui est juste une forme de liberté de l'adolescence, euh, devait être euh, voilà, euh, tenue, contrôlée, euh, redressée. Cette question du redressement m'a beaucoup euh, intéressée. J'ai navigué entre la question du corps qu'on dresse et du corps qui se redresse, qui fait face. Alors cet extrait-là, la femme est une image, elle doit tantôt se cacher, tantôt se montrer. Les corps étaient anonymisés, on, on coupait systématiquement les cheveux euh, aux jeunes filles qui rentraient euh, dans ces établissements pour des questions euh, d'hygiène, mais aussi pour euh,
3: annihiler toute forme de féminité on leur enlève leurs effets personnels entièrement et on les met en, en tenue maison, en uniforme. Les jeunes filles ont très peu accès à leur image, en fait. Donc on, on a des témoignages de jeunes filles qui ne se sont pas vues pendant des années, pendant les années de placement. Euh, la discipline, euh, bah, c'est aussi une discipline par la sanction et la punition, très liée à l'ambiance pénitentiaire de l'époque. Euh, les coups sont interdits dans les écoles de préservation, euh, dire que c'est interdit ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu et donc on, on a des éléments qui montrent que la violence physique a existé dans ces établissements, même si elle n'est pas acceptée par les pouvoirs euh, publics, euh, Voilà les coûts, les privations de nourriture, les privations donc, de, de, de collectif, le silence hein, fait partie euh, de la discipline, la surveillance euh, permanente. Il faut imaginer des institutions où euh, les jeunes filles sont en permanence euh, sous l'œil des autres jeunes filles et sous l'œil des surveillants et des surveillantes. On a un système, par exemple, de dortoir hein, extrêmement euh, marquant, pour nos yeux de contemporains puisqu'on va mettre ces jeunes filles dans des petites cages grillagées qui fait qu'on peut observer en permanence ce qui se passe à l'intérieur de l'espace lit un lit, une petite table et puis du grillage et ce sont des dortoirs qui vont être appelés des cages à poules donc euh, voilà, on est dans un univers de la toute discipline euh, euh, extrêmement important. On
2: On a donc un mécanisme très ingénieux qui permet de, en quatre coups de, de manivelle, on ferme l'ensemble des cellules qui sont présentées. On a une vingtaine de cellules qui sont présentées au public aujourd'hui à Cadillac, hein, mais l'ensemble du château en possédait beaucoup plus malheureusement au début du XXe siècle pour toutes les jeunes filles préservées, puisque les grands appartements au premier étage par exemple étaient occupés par des cellules également. Et là, nous, aujourd'hui, on les présente au deuxième étage, avec ces cellules qui font 2 mètres par un mètre chacune, à peu près, avec des grillages ouverts sur l'extérieur, ce qui peut donner le sentiment qu'il y a quand même de la lumière, un peu d'horizon pour les jeunes femmes qui étaient enfermées là chaque soir. Mais il faut avoir conscience qu'au 19e, la prison avait muré les fenêtres aux deux tiers. Donc il y avait juste un petit jour au sommet, c'était beaucoup plus lugubre que ce que c'est aujourd'hui. Sans doute qu'au début du XXe siècle, ces cellules étaient vues comme un progrès, parce que du coup, chaque jeune fille bénéficiait d'une forme d'intimité. Et en même temps, c'est aussi une régression considérable, dans la mesure où c'est un degré d'enfermement supérieur par rapport au dortoir, et un espace finalement qui préserve de, de risques de chahut, de risques de foire, de risques de, de bataille entre, entre jeunes filles.
3: On a quelques rapports de médecins extérieurs à Cadillac qui viennent s'occuper des, des jeunes pupilles et on a aussi des inspections qui permettent d'avoir un peu un état de, de l'hygiène à, à Cadillac et c'est assez déplorable. Les... Alors c'est toujours intéressant de lire les inspections parce qu'on reste dans un, un vocabulaire très diplomatique, mais euh, dès qu'on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que les jeunes filles ne sont, sont pas bien nourries, ne sont pas toujours bien soignées, il euh, y a des infections à répétition, il euh, y a des problèmes euh, d'hygiène simples... Hein, très peu de douches. Alors, on a des photos avec des jeunes filles dans des baignoires, mais ça, c'est vraiment hein, pour la photo. La douche, euh, s'il y en a une par semaine, c'est déjà énorme. Les jeunes filles, je suis désolée, c'est des détails un peu scabreux, mais quand même, hein, ce, ce qu'on découvre quand on travaille sur cette histoire-là, c'est que les jeunes filles, par exemple, elles ont des, des serviettes hygiéniques en tissu, hein, à l'époque, bien sûr, qui sont changées à peine une fois ou par jour. Euh, et une fois par jour, c'est quand ça va très bien. Elles ont parfois des culottes pour plus d'une semaine alors même que par exemple vous avez vos règles vous imaginez ce que ça donne comme condition d'hygiène, hein? donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement problématique euh, concernant l'hygiène et la santé euh, des jeunes et on a d'ailleurs euh, euh, alors je, je connais pas euh, les taux de mortalité à, à Cadillac et dans les écoles de préservation, on a peu travaillé sur ça, donc euh, là je vous dirais des bêtises si je vous donnais des chiffres, mais en tout cas dans les maisons de correction pour garçons où les conditions d'hygiène sont aussi assez déplorables on a des taux de mortalité à l'intérieur des établissements beaucoup plus importants qu'à l'extérieur.
4: Le 15 novembre 1934. Mon cher directeur et ami, ce que je peux vous dire à vous, à titre confidentiel, c'est que j'ai constaté une certaine inquiétude, tant chez le directeur que chez la sous-directrice et la première maîtresse, qui se rendent très bien compte qu'il y a quelque chose d'anormal chez les pensionnaires de l'établissement. Ce n'est certainement pas la crème, il y a des fortes têtes. Il semble que tout ce petit peuple soit très excité par les incidents de Belle-Île à la suite desquels le directeur de Clermont est parti.
3: Si on fouille dans les archives de Cadillac, de Clermont et de d'Oulan, on se rend compte que les jeunes filles se, se rebellent, se révoltent avec des bris de glace, des coups, euh, des chants, des cris, de la colère, à la fois des révoltes individuelles et des révoltes collectives euh, qui aboutissent pas forcément à, à quelque chose sauf à dire euh, sa colère et, et, euh, et son un, un incapacité à supporter plus longtemps euh, la, la discipline que, qui vous est. Euh,
4: on peut se demander comment tous ces échos arrivent jusqu'à l'intérieur, c'est bien simple. Il y a des sorties, il y a de la correspondance, et les femmes, peut-être plus que les hommes, bavardent. Ainsi que, je vous le disais tout à l'heure, sans vouloir cependant être trop pessimiste, il faut surveiller de très près tous ces symptômes.
3: Il y a une ou deux révoltes à Cadillac et à Clermont qui vont conduire euh, la direction à appeler euh, les forces de police. Euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que la réaction institutionnelle, elle est assez différente de celle des garçons. Essentiellement, on va surtout faire intervenir euh, les sciences du psychisme, c'est-à-dire la, la médecine, et on va quand même souvent considérer, et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme d'invisibilité de cette violence au féminin, on va demander à la médecine d'intervenir, à la psychiatrie d'intervenir, et on va considérer ces gens jeunes filles, souvent plus comme folles que comme rebelles et, et violentes. C'est ça qui est très intéressant aussi hein, dans l'analyse de ces moments-là. Mais on a des jeunes filles euh, qui, bien sûr, vont se, se rébeller.
4: J'ai même entendu dire que l'une de ses pensionnaires disait à une de ses camarades « Tu verras, il n'y en a plus pour bien longtemps de ces établissements et nous serons bientôt libres. » À vous de tout cœur, monsieur le directeur des services pénitentiaires.
5: Alors, j'ai je, je, passé euh, à peu près deux mois aux archives départementales de la Gironde. Donc, euh, Agnès voilà Geoffrey. Dans les derniers temps, on m'a apporté un carton qui n'avait pas été ouvert depuis très longtemps et qui moi m'a complètement réjoui euh, parce que après toutes ces semaines passées à lire que des vexations, des voilà, des modes d'oppression, des, des humiliations, enfin, je découvrais que certaines d'entre elles arrivaient à s'évader. Alors, elle s'évadait de plusieurs façons. Soit elle, euh, alors c'est assez violent, soit elle s'automutilait de façon euh, aggravée pour quitter euh, l'hôpital interne à, à l'école, pour euh, aller vers un autre hôpital et euh, espérer s'en échapper. Ou alors, elles étaient, et ça on le trouve dans les archives, elles étaient louées comme domestiques. Donc en fait, elles s'échappaient soit dans la période de transition, soit une fois qu'elles étaient placées chez leur patron, elles prétextaient d'aller voir une tante malade ou leur mère, et elles ne revenaient plus. Mais bon, voilà, évidemment, certaines d'entre elles étaient rattrapées, et heureusement, certaines d'entre elles n'étaient jamais retrouvées.
4: Rapport du 15 juillet 1941. Numéro d'écrou, 1840, 1686, 1810, 1738, 1821, 1854. Georgette L., Marcel H., Angèle H., Simone C., Antoinette D., Sophie P. Au cours de la promenade, se sont enfuis à l'entrée de la ville. Fuite préméditée. Huit jours d'isolement, deuxième degré.
1: C'était Les Mauvaises Filles du Château de Cadillac. Premier épisode, incorrigible et débauché. Merci à Olivier Dupéra, administrateur du Château de Cadillac, Véronique Blanchard, historienne, Sophie Mendelssohn, psychanalyste, et Agnès Geoffrey, artiste plasticienne. À suivre, deuxième épisode, s'évader à tout prix.